0: RCF Peu de gens à part certaines entreprises et des personnes ayant l'habitude de la finance ont entendu parler de la blockchain, mais si on vous parle du Bitcoin, cela va résonner aux oreilles de beaucoup de monde. Olivier Pavi, chef d'entreprise, consultant, formateur, journaliste et écrivain dans le numérique et le marketing digital, nous fait le portrait d'une technologie qui risque de changer le monde dans tous les domaines. Bonjour Olivier. Bonjour André. Olivier, combien de technologies allez-vous encore
1: nous présenter comme pouvant changer le monde bah, Difficile à dire, hein. il y en a tellement dans tellement de domaines. Alors, c'est le jeu de l'avenir des start-up, de la finance, des petites et grosses entreprises, et puis euh, l'évolution de l'humanité. Hein. Euh, la blockchain est déjà un phénomène, rien qu'en capitalisation financière sur des crypto-monnaies qui utilisent cette technologie. Il y a à ce jour près de 200 milliards de dollars de capitalisation. Euh, en 2017, euh, donc en, en septembre, il devait y avoir à peu près euh, 70 milliards, donc euh, juste pour dire. Euh, on peut découvrir ce qu'il en est au le jour euh, donc sur le site coinmarketcap.com euh, vous trouverez ça sur, sur mon site euh, le fameux bitcoin occupant la première place avec la moitié de la capitalisation et l'Ethereum étant la seconde avec 20 milliards euh, donc et les 98 monnaies euh, suivantes totalisant les 80 milliards euh, complémentaires, ça c'est le côté crypto monnaie mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg en fait. Parce que la blockchain peut servir à autre chose alors Alors oui je vais vous expliquer le principe, la, la blockchain rebat les cartes du tiers de confiance et de l'intermédiaire en général. Elle touche donc à tous les secteurs d'activité, les banques et services financiers en premier, mais cela est en réalité beaucoup plus vaste. Tout le secret de la blockchain réside dans le fait qu'il s'agisse d'un registre, hein, comme on en faisait en papier avant euh, dans lequel tout est enregistré, mais avec quelque chose de fondamentalement nouveau. Le principe théorique de la blockchain, c'est qu'il s'agit d'une base de données hautement sécurisée par chiffrement, ce qu'on appelle aussi le cryptage, entièrement décentralisée et distribuée sur le réseau, sans appartenir en majorité à une compagnie ou à une personne en particulier, à cela, on ajoute que la moindre transaction est enregistrée puis stockée pour toujours en sachant qu'on ne peut pas créer une transaction qui ne dépend pas de celle d'avant ou qu'elle soit dans le monde. La trace est indélébile. Mais comment est-ce possible cela, Olivier Alors, la, la blockchain n'appartient pas à une personne ou une compagnie grâce à une gestion spécifique de la preuve d'un consensus distribué sur l'ensemble des acteurs. Pas possible d'enregistrer une transaction sans qu'il y ait acceptation par une majorité. Or, il y a plusieurs technologies ou principes fondamentaux qui peuvent être utilisés. Alors, on parle de preuve de travail dans le cas de l'ancêtre, hein, le bitcoin qui date de 2009, et, euh, et de preuve d'enjeu dans l'Ethereum. La raison principale de ce changement de technologie, c'est le gouffre énergétique que représente la technologie du bitcoin. Bitcoin qui requiert beaucoup de ressources mais alors beaucoup euh, de ressources informatiques pour être tout ce qu'elle est. Le problème de la preuve d'enjeu est qu'elle est un peu moins fiable que la preuve de travail. Alors des monnaies comme Peercoin et Decred utilisent une technologie hybride.
0: Mais on parle beaucoup d'argent dans cette blockchain. Mais À quoi cela peut-il servir d'autre, Olivier
1: Alors, disons que l'argent parle à tout le monde et qu'on comprend facilement l'importance de la fiabilité euh, dans les transactions. C'est à partir de là que l'on peut mieux comprendre que cette bonne technologie, alors bonne euh, entre guillemets, elle peut être bonne ou mauvaise, ça dépend après de ce qu'on en fait, elle permet d'envisager toutes sortes d'outils de gestion sécurisés et infalsifiables. On peut envisager du coup un usage pour certifier des documents importants, comme des actes notariés, des actes d'état civil. On peut créer des blockchains qui n'ont pas forcément besoin d'un consensus ouvert au public comme pour une crypto-monnaie. On peut imaginer d'utiliser une blockchain pour tracer des biens de valeur, pour tracer l'origine d'aliments depuis la production jusqu'à jusqu la consommation, gérer des contrats d'assurance, tracer les diamants, tracer des pièces détachées d'origine, authentifier un serveur informatique, etc.
0: Est-ce alors compliqué pour une entreprise ou une autorité de mettre une blockchain en place alors, on
1: pourrait imaginer que cela s'avère compliqué, mais avec ce qui existe en matière de services sur Internet, aujourd'hui avec le cloud, on trouve des environnements de blockchain prêts à l'emploi, si je puis dire. Par exemple, Microsoft a déployé sur son site à Azure, son service Azure même, un kit de développement de blockchain. Alors on voit que l'usage est plus du tout dans un domaine utopique. Hein.
0: Merci à Olivier pour toutes ces précisions. Je rappelle que pour plus de renseignements et notamment l'adresse de la capitalisation des crypto-monnaies, on peut consulter tout simplement votre site www.valorconseil-paca.com. Merci Olivier et puis à la semaine prochaine. Au revoir.
1: Merci André. À la semaine prochaine.